0: Je vous ai dit que nous allions repartir à Caen, parce qu'il fallait. Nous n'étions là-bas que pour nous protéger pendant tous les événements. Mais avant de quitter la région, je voudrais quand même vous dire quelque chose, quelque chose qui m'a beaucoup marquée. Pendant que nous étions sur la route, il est arrivé un bombardement. Et tout nous tombait sur la tête, bien sûr. Et tout le monde, à ce moment-là, se jetait dans les fossés creux. Et je me suis retrouvée toute seule, je ne sais pas pourquoi, toute seule sur la route il n'y avait plus personne. Tout le monde avait sauté dans les fossés. Et est arrivée une moto avec un sidecar et il y avait deux Allemands dessus. Ils arrivaient très vite. Je voyais leur impéraméable qui, qui volait un petit peu comme, comme, comme des ailes d'avion. Et ils m'ont vu cette petite fille toute seule sur la route. Et ils ont eu une attitude extraordinaire. J'étais folle, je ne traversais pas la route pour aller à un endroit précis, j'étais complètement folle, j'étais perdue, j'étais toute seule, j'étais là au milieu et cette moto arrivait, arrivait sur moi. J'ai avancé, ils sont passés sur l'autre côté, j'ai reculé, ils, ont, ils sont passés par devant et ils ont fait toute une gymnastique pour m'éviter, ils ont tout fait pour ne pas me toucher, ils ont tout fait pour me sauver. Et ça me permet quand même de faire un petit aparté. Une guerre. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre Ce sont des soldats qui s'affrontent avec d'autres soldats, mais ils ne l'ont pas choisi. Si on leur avait demandé leur avis, ils n'en auraient jamais eu. Donc, on ne peut pas dire que cette armée-là était bonne, cette armée-là était mauvaise. C'était le, la, la situation qui faisait que. Avant de, de vous dire, par exemple, un jour, un, en, un jeune enfant, quand je faisais une intervention, me dit Oh, mais madame, vous devez détester les Allemands. J'ai réfléchi et je lui dis Écoute, quand j'ai été petite fille, oui, j'en avais peur. Et puis je les détestais. Ils avaient tué mon père, ils avaient tué mon grand-père, ils avaient tué des amis. Ils a... Je ne les aimais pas, c'est vrai. Mais quand j'ai eu 10 ou 12 ans, je me suis mise à réfléchir. Je vais vous dire ce que j'ai pensé. Je me suis dit, un Allemand, c'est un soldat. Un soldat, ça a un fusil. Mais mon père, c'était un soldat. Et mon père, il avait un fusil. Pourquoi aurait-il un fusil s'ils ne s'en sont pas servis Ça veut dire que si les Allemands ont tué des Français, mais les Français ont tué aussi des Allemands, donc, je ne peux pas être contre une, un peuple. Je pourrais être contre quelqu'un qui me fait du mal à moi personnellement. Mais là, ce n'est pas possible. Et je me suis dit, aujourd'hui, aujourd'hui que j'ai 82 ans, eh bien, de l'autre côté du Rhin, il doit y avoir une femme de 82 ans comme moi qui a vécu sa vie et qui doit dire... J'ai perdu mon père quand j'avais euh, quand j'avais 18 mois, presque euh, enfin presque deux ans. Et c'est un vilain français qui l'a tué. Et moi, je peux en dire autant. Eh bien, on est exactement des sœurs parce qu'on a vécu le même drame, on a vécu la même chose et on n'y était pour rien. On n'était pas des ennemis. Et ça, je tiens à le dire parce que ça, c'est très important. Ne jamais juger un peuple contre un autre. On peut juger une personne contre une autre, mais pas un peuple contre un autre. C'est pas possible ou alors c'est vraiment n'importe quoi. Donc, je reviens à Caen. Alors, je trouve ça très drôle et très amusant parce que c'est un camion militaire qui vient nous chercher dans le village où nous sommes. Et nous sommes quand même à 300 km de Caen. Donc, on va se faire 300 km de camion Et moi, ça me réjouit. Je trouve ça très chouette. On est avec des gens, là, là en, en hauteur, en camion, tof, 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 on, 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 on prend des... Les routes sont toutes abîmées. Alors, on sursaute, on, on se cogne, on rigole. C'est vraiment, vraiment bien. Puis, on arrive à Caen. Et le camion nous débarque sur la place Saint-Pierre. On descend du camion. Le camion s'en va. Je suis toute seule avec ma grand-mère, ma tante, sa fille et puis mon petit frère. Et quand on regarde autour de nous, on s'aperçoit que la ville, il n'en reste plus. On comptait retrouver notre ville, on comptait retrouver notre maison. On disait, bon, bah, ils sont tous partis, ça y est, c'est fini, on a vécu un cauchemar. Mais on ne retrouve rien, rien. L'église Saint-Pierre, sur la place où on nous arrête, le clocher est par terre. Les vitraux sont cassés. L'église Saint-Jean, alors elle, carrément, elle penche. Et il n'y a plus de rue. Il n'y a plus de rue. C'est des tas, c'est des tas, c'est des tas. Des planches, du bois, de, de tout ce des chiffons. De, euh, mais c'est par où alors qu'on va Ben, on ne sait pas, dit ma grand-mère, on ne sait pas où on va. Il faut attendre qu'on vienne nous chercher. Effectivement, il y a des gens qui arrivent avec une voiture. Ils nous, ils nous, ils nous disent, bon, on va vous emmener là où vous allez aller vivre. On s'en va à l'opposé de là où on vivait. Et on ne sait pas. Et nous voilà retrouvés sur les bords de l'Orne. Ça recommence. Et on nous dit, on nous, ouvre, on nous ouvre une porte. Et on nous dit, montez les escaliers et vous allez vous installer dans cette maison. C'est ce qu'on fait. Et quand on arrive dans cette maison, ce n'est pas chez nous. Et cette maison, eh ben forcément, elle a subi des déflagrations. Alors, il n'y a plus de vitres. Mais c'est l'hiver. Il commence à faire froid. L'hiver 44, ça a été le plus dur qu'on ait enregistré depuis, depuis des années. Et alors, on, on rentre là. Il y a des cartons. Alors, on n'y voit rien. Parce qu'à la place des vitres, il y a des cartons. Et puis, le, le premier soir, quand on va nous coucher dans la maison... Ben, il pleut dans la maison. Et comme il pleut souvent en Normandie, je suis Normande, je, je peux l'avouer, eh bien, on couche avec des parapluies. Et dans la nuit, ma mère et ma grand-mère viennent nous déplacer les lits parce que quand notre lit est quand même trop trempé, il faut essayer de trouver un coin où c'est un petit peu plus abrité. Mais il n'y a pas d'électricité. Ah ben non. Alors, l'électricité, eh ben c'est une bougie. Alors, on vient nous coucher avec la bougie et si les adultes redescendent, et ben nous, on est dans le noir. Et on n'y voit plus rien. Et on ne sait pas comment on est. Et c'est vraiment... Moi, ça me faisait une peur énorme, énorme. Et puis, je voyais des rideaux. J'avais l'impression qu'il y avait des soldats cachés derrière tous les rideaux. Et vraiment, on, a, on avait très, très peur. Et puis, on redescendait. Ah, se laver. Ah ben, se laver, c'était un problème. Alors, on avait trouvé un vieux baquet... Et on avait le droit de nous plonger dans le baquet une fois par semaine. Il fallait faire attention à ne pas trop se salir. Hein. Et puis voilà, et puis on arrivait à manger ben, ce qu'on trouvait ou ce qu'on distribuait. Mais il n'y avait pas d'eau. Il fallait le soir, tous les soirs, dans le noir, aller avec des pots à lait, avec des marmites, enfin avec tout ce qu'on pouvait porter. On allait chercher, parce qu'il y avait des points d'eau qui, qui étaient encore bons, mais on faisait jusqu'à 1,5 km, 5, 2 km pour aller chercher de l'eau. Alors, j'aime mieux vous dire qu'on n'avait pas intérêt à tomber avec le pot à et l'eau dedans, parce que c'était de l'eau en barre. Donc, on revenait, on pouvait faire cuire un petit peu quelque chose et se laver les mains, c'était déjà euh, très riche. Il fallait plutôt essayer d'aller se les frotter dans l'herbe quand il avait plus, pour essayer de... Bon, et on a vécu dans cette maison de l'année 44 jusqu'à l'année 48. On a vécu là-dedans pendant quatre ans.
1: Donc cette maison, elle appartenait à qui
0: Alors voilà, c'est une bonne question. Cette maison, elle appartenait à qui Eh bien, quand le débarquement était fini que les soldats sont, sont partis, il y a eu des règlements de compte. Et il y avait eu des gens qui avaient collaboré. Et les collaborateurs avaient été dénoncés j'espère, qu'il n'y a eu que les collaborateurs de dénoncer, Parce que malheureusement, connaissant la, la vie humaine, il y a des gens qui ont déclaré que leurs voisins étaient des collaborateurs, qui ne l'étaient pas. Et ils partaient en prison, ils étaient arrêtés, et on, on leur confisquait leur maison, et on nous les donnait à nous qui revenions et qui n'avions plus rien.
1: À cette période, il y avait aussi une tension dans, le, dans la peur de la délation de collabos donc il y avait plein de problématiques qu'on ne peut même pas imaginer actuellement en fait.
0: Oui, il suffisait qu'une famille soit fâchée avec l'autre, et eh bien ils se déclaraient en tant que collaborateurs. Ils disaient que les femmes avaient fait la, la vie avec les Allemands, euh, qu'ils avaient volé je ne sais pas qui ou je ne sais pas quoi. Et là, on ne cherchait pas loin à savoir. Ah bon, ils ont fait ça Pauvre, ça y est, est, ça allait. Bon. Euh, par exemple il y a eu des connivences je donne un exemple il y a une femme euh, bon, qui elle vraiment euh, recevait tous les allemands tous les soirs c'était la java dans la maison c'était connu de tout le monde elle a été arrêtée et elle a été condamnée à mort et bien ce qui s'est passé c'est que comme par hasard elle s'est retrouvée enceinte et comme elle était enceinte on ne pouvait plus la condamner à mort parce qu'il y avait un enfant qui allait naître alors il y avait des connivences quand même même en prison Enfin, ça, c'est un, dé un détail. Donc, on a, on a vécu là, dans cette maison euh, pendant quatre ans. Après, au bout d'un mois ou deux, il y a un monsieur qui est passé et qui a dit Dites donc, euh, mais dans cette maison, qu'est-ce qui est à vous et que Mais c'était une question complètement ridicule. Ma mère a répondu ah bah vous croyez monsieur qu'on est revenu avec notre buffet vous croyez qu'on est revenu avec notre table vous croyez mais on n'avait plus rien on n'avait même pas de quoi s'habiller donc tout ce qui est dans cette maison il n'y a rien à nous alors il a dit ah bon mais par vengeance ce qui s'est passé dans la rue c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit, puisque c'est des déco laborateurs et que nous, on n'a plus rien, ils ont déclaré, oui, oui, les rideaux, c'était à nous, oui, la table, c'était à nous, oui, la chaise, c'était à nous, et on leur a tout donné, et, et les maisons ont été pillées de cette façon-là. À vous de savoir ce qu'il fallait faire à cette époque-là. Et puis, on a repris l'école, parce qu'on est, on est rentré au mois de septembre, et au mois d'octobre, l'école reprenait. Mais il n'y avait plus de rue on ne savait pas, on se dirigeait à peu près suivant les églises surtout, puisqu'elles étaient un peu plus hautes. Les bâtiments, ben, ça pendait de partout. Et on allait à l'école, on, on, on marchait n'importe où. Il n'y avait pas de rue. On marchait dans les décombres, on marchait partout. Et nous, on avait trouvé un truc, les enfants, qui était drôlement chouette. C'est-à-dire que la ville avait brûlé. Et il avait neigé très tôt cette année-là. Alors, qu'est-ce qui s'était passé La neige, vous savez que ça garde feu la neige était tombée et ça faisait des foyers qui continuaient à brûler parce que les maisons étaient faites de bois, de papier, de tissu, de voilà. Donc ça continuait à couver. Alors nous, on avait trouvé ça et on avait dit. Alors on allait chercher des morceaux de bois. On frottait les morceaux de bois dans notre main pour arriver à faire un petit trou jusqu'à ce qu'il y ait de la de la fumée qui sorte du petit trou. Et nous, ça nous rendait très très heureux. Mais on n'avait rien non plus. On, on, on avait, pour se mettre sur le dos, ce qu'on nous donnait des les Et entre autres, on nous donnait des galoches. Alors, des galoches, les enfants d'aujourd'hui ne savent plus ce que c'est. Ce sont des chaussures avec une semelle en bois. Les galoches de riches, c'est avec une couverture en cuir pour pouvoir mettre les lacets. Mais pour nous, c'était du carton bouilli qui se mouillait à la moindre neige et qui disparaissait. Et on faisait du bruit. Quand on marchait, ça faisait paf, 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 paf. Alors, pour ne pas faire de bruit, les gens allaient nous chercher un peu de caoutchouc et on nous collait du caoutchouc dessous. Mais nous, les enfants, ça ne nous plaisait pas, ça. On préférait faire du bruit. Quand on avait le caoutchouc, on faisait plus de bruit, ce n'était pas marrant. Alors, on se frottait les chaussures, bien, 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 sur les pierres, sur les machins, sur les vieilles planches, surtout, pour qu'il y, qu y ait le moins de caoutchouc possible. Et comme ça, on pouvait arriver à refaire du bruit. C'était bon, comme ça. Et, et, et on manquait de tout. Et on avait des tickets pour avoir de la nourriture. On allait à l'épicerie, mais on n'allait pas chercher ce qu'on voulait. Elle nous prenait notre carnet de tickets. disait, bon, alors vous avez le droit à un quart de litre de lait. Alors, elle prenait le ticket. Elle nous donnait un quart. Vous avez le droit à deux tranches de jambon. Elle nous prenait le ticket. Puis après, ben, on ne pouvait avoir que ce, ce qu'on avait. Et puis, on se débrouillait comme on pouvait. On ne pouvait pas avoir de tissu. On ne pouvait, on ne pouvait rien avoir, rien avoir. Et est arrivé Noël. Et nous, Noël, c'était le sapin. C était, c était, on essayait de vivre normalement. Alors mon oncle était allé couper un sapin, je ne sais pas où, dans un petit coin. Il n'était pas question d'en acheter un, bien sûr. Et puis, on avait mis des vraies bougies, du coup, il a fait mettre le feu à la maison. Et on avait pris des vraies bougies pour mettre autour. Et on a passé notre Noël comme ça, sans, sans, sans chauffage, sans lumière. On avait mis des bougies, des, des trucs sur la table. Et puis, on a passé quand même, on a chanté, on a chanté voilà, des chants de Noël. Puis, on est parti se mettre au lit pour aller se geler un petit peu dans notre lit. Et à l'école, quand je suis arrivée, moi, à l'école, c'était une, une pièce. Oui, une pièce. Et comme de bien entendu, la maîtresse était habillée tout en noir. Elle était veuve. Elle était jeune. Je la trouvais très jolie. Mais elle, elle était encore, elle était toute triste. Et moi, à la maison, j'avais que des femmes en noir. Et arrive à l'école, j'avais encore une femme en noir. Et on était dans une pièce noire parce qu'on avait un petit peu de bougies, mais ça n'allait pas très loin. La maîtresse nous faisait écrire tant qu'il y avait un petit peu de bougies. Et puis quand il n'y en avait plus, ben, tout était oral. Et on n'avait pas de cours de récréation, on n'avait rien. Alors, on avait le droit de descendre dans une cour où il y avait des gens qui habitaient. Et en guise de récréation, on nous disait, surtout, vous ne faites pas de bruit à la récréation, pas de bruit, vous marchez, vous marchez, vous faites le tour, comme des prisonniers en prison, et on faisait le tour de la cour pour prendre l'air, le la tour de la cour pour prendre l'air, et après, il ne fallait pas faire de bruit en montant les escaliers, et il fallait retourner, il fallait retourner dans la classe, et le soir, on rentrait comme on pouvait, alors, on avait un point de vue à peu près, on savait où il fallait qu'on aille, mais on marchait toujours dans les... Voilà, voilà, comme ça.
1: Le statut de l'enfant, il, il était vraiment différent du coup il y a 80 ans. On était moins dans une démarche de laisser les enfants candides en Candide et de les laisser euh, profiter de, pleinement de leur enfance.
0: La famille était déjà euh, un, un centre euh, d'autorité. Tu devais obéir, on te le disait, on t'expliquait pas toujours pourquoi, mais c'était comme ça. Bon, tu obéis, tu le fais, tu le nies, tu, tu déshabilles, tu te déchoses, tu goûtes, tu, tu te couches, tu manges. Voilà. C'était déjà très comme ça. Mais les circonstances faisaient en plus qu'on ne pouvait pas avoir trop, de, trop de, de, de liberté. Si on en a pris une, une fois, si je remonte un petit peu en avance, avec ma sœur et mon frère. On savait que notre père, il avait un drapeau français. Et quand on était dans notre maison avant le débarquement, eh bien, on voyait les Allemands passer. Et ils avaient le drapeau allemand et ils passaient en tapant avec leurs bottes comme ça. Ils tapaient, ils tapaient, ils tapaient et ils chantaient très bien. Ils nous prenaient les tripes, ils nous faisaient peur et nous, on se, mettait, on se cachait derrière les poteaux de la grille et puis on les regardait passer. Et un jour, ben, comme des gamins, on a dit, mais les Allemands, ils défilent avec leur drapeau. Pourquoi nous, on ne défilerait pas avec notre drapeau Et on est allé chercher le drapeau français de notre père pendant que ma grand-mère avait le dos tourné. Et on a passé le drapeau à travers les, les, les barres de, de la grille et on chantait. Et on chantait et on chantait, je pense qu'on chantait d'ailleurs. Et on chantait et on agitait le drapeau jusqu'au moment où ma grand-mère nous entendant chanter est venue voir ce qu'on faisait. Et la pauvre, je l'ai jamais vue courir si vite pour ramasser tout vite, vite, vite le drapeau français, le replier, nous faire rentrer dans la maison et nous priver de, de, de goûter parce que on avait réussi. Si les Allemands étaient passés à ce moment-là, je ne sais pas s'ils auraient eu l'humour de comprendre qu'on n'était que des enfants. Et puis qu'on qu voulait faire ça. Donc euh, la vie a été très dure et surtout très structurée parce que on, 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 on nous donnait, ben, on, on, on prenait ce qu'on nous donnait et on ne se plaignait jamais. Et quand on est arrivé à l'école, voilà ce qu'on nous a donné. On nous a dit voilà, voilà un cahier, voilà un crayon et voilà une gomme. Et c'est tout ce qu'on nous a donné pour toute l'année. Et on nous a dit le cahier. Il y a, faites comme s'il n'y avait plus de marge, parce qu'il faut que vous écriviez depuis le haut. Et quand vous allez écrire avec votre crayon, vous n'allez pas appuyer. Parce que ce soir, quand vous rentrerez à la maison, vous gommerez ce qu'on a fait dans la journée pour pouvoir utiliser la page le lendemain. Mais une fois que tu avais gommé la page une fois, ben, il y avait un trou, parce que c'était du mauvais papier. Alors on pleurait et on disait est-ce qu'on va finir l'année avec les ce qu'on avait alors on écrivait très peu très peu très peu et le soir je me souviens encore on étirait comme ça le papier avec nos doigts puis on commet tout doux tout doux tout doux tout doux pour récupérer de la place pour le lendemain pour le lendemain un jour il y a une copine qui est arrivée avec une ardoise oh, on était tout tout mais 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 on, on, on se demandait d'où elle sortait elle avait une ardoise et alors le clou pour nous, quand je suis arrivée, ben j'avais six ans, je rentrais en pour apprendre à lire. La maîtresse m'appelle et me dit, mais Françoise, tu as un cartable Les autres n'avaient pas de cartable, ils avaient un sac en papier. Avaient... Moi, j'avais un cartable et un cartable en cuir, s'il vous plaît. Elle me dit, mais comment que ça se fait que tu as ça alors, je lui explique, je lui dis, mes maîtresse, on avait pris un enfant à la maison qui avait six ans et qui venait de perdre sa maman. Le papa se retrouvait tout seul avec cet enfant de 6 ans et Christian est devenu un petit peu notre demi-frère. On l'a gardé jusqu'à l'âge de 18 ans à la maison parce qu'il ne voulait plus nous quitter après. Il avait été élevé en même temps que nous. Et le papa travaillait à la gare. Mais quand ils avaient bombardé les trains, ils allaient les, il y avait les wagons les wagons qui étaient couchés sur le côté, qui étaient inutilisables. Mais il y avait des choses dans ce wagon. Et on, euh, le monsieur, il allait dans les wagons première classe, des gens riches. Et qu'est-ce qu'il y avait Il y avait des banquettes en cuir. Et en dessous du cuir, il y avait du feutre et il y avait de la mousse. Et il y avait du crin. Alors, il allait avec une sorte de cutter et il allait nous découper tout ce qu'il pouvait. Et il nous ramenait. On se faisait avec des chaussons. Avec l'étoile, on se faisait des, dessus des bandes pour pouvoir que les chaussons nous tiennent aux pieds. Et puis, avec le cuir, eh bien, il nous avait fait des cartables. Alors, il avait découpé des carrés de cuir ou des rectangles, je ne sais plus très bien, et il avait tout cousu à la main avec des bouts de, avec des bouts de cuir qu'il avait récupérés. Il nous avait trouvé une poignée je ne sais pas où, si bien que nous, quand on est rentré à l'école, on avait un cartable en cuir et la maîtresse n'en revenait pas. Alors, je lui avais expliqué comment et à la maison, comment on avait des chaussons parce qu'on faisait les chaussons dans les banquettes de train. Il fallait être malin, parce que tout pouvait nous servir. Après, quand on passait dans les décombres et qu'on qu trouvait un truc qui, qui, qui pouvait être utilisé, ben, on ne savait pas à qui c'était. Tout était mélangé. Donc, ce n'était pas du vol. On le prenait, parce qu'autrement, ben, ça, ça allait disparaître. On, on, on prenait tout ce qu'on qu pouvait trouver. Et on a vécu comme ça jusqu'au moment où, quatre ans après, les, les Suédois nous ont offert des maisons mais les, les maisons suédoises étaient à donner à certaines personnes et un petit peu par piston parce qu'on donnait ça au, là et nous les autres gens ils nous relogeaient dans les casernes alors dans les casernes tu avais par exemple des WC qui étaient tout au bout du, du couloir où il y avait déjà euh, 10, je ne sais pas moins 25 ou 30 personnes qui avaient une pièce et puis on avait un WC pour 25 ou 30 personnes et puis on a, ils n'avaient rien et comme ma mère avait quand même un poste un petit peu intéressant, elle avait réussi à avoir une maison suédoise. Parce qu'il fallait être plus de, plus, près de 15. Alors on avait pris ma grand-mère, on avait pris toute la famille, on avait pris l'oncle, le temps. on s'était regroupés à 15 de la famille pour faire les 15, pour pouvoir habiter la maison, avoir le droit d'habiter la maison. Et pour nous, ça a été une révélation. Il y avait le chauffage central, il y avait une pièce avec la douche. Il y avait une cuisine. Il y avait un petit bout de jardin qu'on s'est dépêché de cultiver n'importe quoi pour arriver à, à manger, à avoir, à avoir un petit peu tout. Et pour nous, ça a été une découverte, mais quelque chose, quelque chose d'incroyable. Et il y avait une chaudière. Ben oui, mais pour mettre une chaudière, il faut du charbon. Et du charbon, on n'en avait pas. Alors, ma grand-mère, qui était maline, elle nous avait dit, vous viendrez avec moi, vous verrez. Et il y avait un marchand de charbon qui passait chez les gens qui pouvaient se le payer. Mais le, le charbon, ça fait beaucoup de suie. Quand le, le... Et puis, il y avait quelquefois, par chance, un boulet ou deux qui tombaient des sacs qui n'étaient pas fermés. Mais c'était surtout la suie. Alors, ma grand-mère récupérait tous les papiers. Elle les roulait, elle en faisait des boules. Elle les roulait dans l'eau. Et nous, les enfants, on suivait le camion de charbon et on roulait les, 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 les boules de papier humide dans toute la suite charbon qui tombait. Et on roulait ça, ben forcément, comme c'était mouillé, ça adhérait et on avait un panier ou un, quelque chose, une boîte et on remettait ça. Et ça nous servait à mettre dans la chaudière parce qu'on n'avait pas de charbon. Donc, ma grand-mère arrivait à allumer du feu. Alors, du bois, ça, il y en avait, les, toutes les maisons cassées. On allait chercher du bois, on cassait du, du bois en petits morceaux, on allumait le feu et après, on mettait les, les boulettes de, de charbon. Tout compte fait, c'était peut-être plus nivelé que ce ne l'a été après. Parce qu'à partir du moment où ils ont commencé à nous réinstaller, à nous donner des trucs, il y a eu des privilégiés. A... Mais les autres... Euh, même celui qui avait ce, 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 sa, belle, sa belle maison normande avec euh, des, des, des belles choses dessus, il n'avait plus rien. On était à peu près tous logés. Et comme on avait les cartes de ravitaillement, c'était à la personne et personne ne, personne ne pouvait tricher. Alors, il y en avait beaucoup qui partaient vivre dans la campagne quand ils avaient des, des gens qui, qui avaient des manoirs et des choses comme ça. Oh, bien sûr, ils étaient quand même beaucoup plus gâtés. Mais les Allemands étaient passés et ils, avaient, ils, avaient, ils réquisitionnaient tout. Parce que les Allemands, j'aime mieux dire qu'ils mangeaient bien. Hein. Nous, on n'avait rien, mais ils mangeaient bien. Pour te dire une chose, nous, on aimait bien quand le placard, il était vide, qu'il n'y avait plus rien à manger dedans. Ça paraît idiot ce que je te dis. Parce qu'on disait, bon, il ben, n'y a plus rien. On n'avait plus de beurre, on n'avait plus de sel, on n'avait plus de pain, on n'avait plus rien. Il n'y avait plus rien à manger dans la maison. Et on se disait, ah, chic, tu sais pourquoi Parce que ma grand-mère, elle avait caché ses poules dans la, dans, la, dans, la, dans la cave en bas. Et elle avait gardé des œufs. je ne sais pas si c'était valable ou pas. Les œufs, elle les enveloppait du papier journal et elle disait que ça pouvait se garder assez longtemps. Comme les poules, elles pondaient, on avait des œufs. Mais il ne fallait surtout pas faire un, que les, les Allemands entendent qu'il y avait des poules, parce que ça, en ça, était fichu. Donc, et ben, quand on n'avait plus rien à manger, ben, ma grand-mère descendait à la cave, elle remontait des œufs puis elle a tué une poule. Et ce jour-là, bon, on mangeait drôlement bien, mais quand il n'y avait plus de, plus, plus de poules... Et, et puis, de toute façon, quand on est parti, il restait des poules, il restait des œufs il restait tout. Et voilà, on a tout laissé, quoi, et tout... Et tout est parti et quand on est revenu, on a dit on va aller voir la maison et quand on est arrivé, on a trouvé un trou de 7 mètres et on a retiré une chaise qui était cassée, un cuivre qui était fendu et une, euh, une chaise, oui je dis bien de cuivre, le, euh, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a sorti de la, de la maison parce que tout avait brûlé. Donc, il euh, y avait plus rien. Et la maison où on avait été recueillis n'était pas tombée. Elle avait subi des bons. elle n'avait plus de fenêtres, elle n'avait plus de portes. Elle avait... Mais elle, elle était toujours debout. Mais alors la nôtre, elle était complètement. Euh, 7 mètres de profondeur, ça avait. Donc, on était complètement sinistrés. Et alors là, Jean-Pierre, mon petit frère, il s'est mis à pleurer. Et il criait :« je vais dire aux Américains de construire une autre maison. Je vais dire aux Américains. Parce que les Américains, c'était nos amis. C'était ceux qui, ceux qui nous aidaient, ceux qui nous avaient, qui nous avaient libérés. Et, et, et voilà. Et puis, petit à petit, bah, la vie a repris. Et...
1: Mais du coup, toi, tu arrives dans cette maison suédoise à quel moment
0: Alors, j'arrive en 48.
1: Donc, tu vis dans la maison de un ex-collabo pendant 4 ah ans. Ah non, non, non,
0: non, 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 les maisons les maisons dans lesquelles on est, les maisons suédoises, ce sont des maisons neuves que les Suédois ont envoyées depuis le débarquement. Pendant 4 ans, j'ai vécu dans cette maison où, où on n'avait rien, où, où on n'avait absolument rien. Je me souviens très bien, on s'amusait à passer les mains sur le mur parce que la tapisserie déteignait. Alors on avait les mains toutes rouges et puis nous, on faisait des marionnettes avec. Donc on et on n'avait rien on pouvait pas chauffer on pouvait pas il y avait des trous partout le, le grenier alors après les hommes les, venaient nous aider essayer de mettre des planches essayer de faire quelque chose pour que qu'on puisse avoir mais je te dis nos lits étaient trempés toutes les nuits hein. sauf bon quand il y avait l'été quoi mais autrement euh alors ma grand-mère et mon oncle s'étaient dépêchés d'essayer de retourner un petit coin de terre pour essayer de planter un petit peu quelque chose tout, tout était bon à cette époque là on, on, on utilisait on, on ne jetait rien on ne jetait rien une épingle à linge tu ne la jetais pas tu la ramenais à la maison parce que tu savais que peut-être la grand-mère elle allait en faire quelque chose on ramenait toujours quelque chose à la maison parce que, et moi à ce moment là j'ai dit à ma mère je voudrais, que tu, je voudrais un bracelet tu parles, un bracelet. Elle m'a dit, mais ma pauvre, un bracelet à cette époque-là. Alors moi, ben je m'en étais fait un avec un anneau de rideau. Mais comme je ne voulais pas vexer ma mère, je l'avais la, je, je, je enveloppé dans un papier et j'avais trouvé un trou dans le mur. Alors que je rentrais de l'école, je mettais l'anneau de rideau à mon poignet, je le regardais, je disais, oh, quand je serai grande, j'aurai un bracelet. Oh quand je serais grande, j'aurai un bracelet. Et puis après, je le remettais dans son papier et je le remettais dans le trou. Et je rentrais sans le bracelet à la maison parce que peut-être que ma mère me l'aurait pris en disant mais c'est un anneau et tu t'as pas besoin de ça.
1: Là, à ce moment-là, tu es quand même très jeune et tu as déjà conscience qu'il faut qu'il faut protéger ta mère pour pas qu'elle soit vexée du fait qu'elle peut pas t'offrir ce que t'as.
0: Mais on demandait rien, on demandait rien parce qu'on savait que c'était trop dur. Parce que nous-mêmes, on, on voyait rien. Qu'est-ce que tu veux quand même ?» Notre mère nous disait « Dépêchez-vous les filles de faire votre page d'écriture, regardez ce qui reste sur la bougie, on va encore manger dans le noir. Ben, » Tu sais, tu ne faisais pas le fier, tu ne disais pas « Oui, ben, tu te dépêchais, mais alors le pire c'était de monter, de se coucher. » Là-haut, au froid, mais parce qu'on avait peur. Parce qu'il y avait des rideaux partout, il y avait des grandes fenêtres, il y avait des cartons. Et moi, qui étais peureuse, qui, qui étais traumatisée, j'avais toujours peur. Y... Alors avant de me coucher, je, je, je regardais derrière tous les rideaux s'il n'y avait pas un, un homme, un soldat, un, un Allemand, de cachet. Et quand la lumière s'éteignait, j'étais prise de panique quand ma mère repartait avec la bougie. Et combien de fois je les ai fait remonter parce que j'avais des cauchemars et je hurlais. Je hurlais, mais je hurlais. C'était des cris, des cris stridents, parce que j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur, j'avais peur. Et puis voilà, et puis la vie, bon bah, a repris petit à petit. On a... Mais donc,
1: est-ce que c'est un, est un départ cette entrée dans la nouvelle, dans la maison suédoise pour vous Ah oui.
0: Ça a été un changement, un changement énorme, un changement énorme. Et ça, c'était des champs avant. Alors, on construisait ces maisons-là euh, sur les champs. Alors, on voyait la ville qui regrandissait. Et puis, ils essayaient d'arranger comme ils pouvaient le centre de la ville. Mais nous, euh, et puis ça nous, alors ça nous mettait loin. On était à 2 km de l'école. Et bien, on y allait à pied. On y allait à pied, on mangeait à la cantine parce qu'on ne pouvait pas revenir. Et on revenait le soir avec les 2 km. Et on, on ne bronchait pas, on faisait les 5 km à pied avec nos, nos cartables en, en, en cuir de... <rire> et puis, et puis voilà, et puis, et puis, et puis et on demandait rien on ne demandait rien mais par contre il a fait très très froid et les on avait rien on avait rien à se mettre sur le dos alors le secours quaker, c'était un secours qui, qui nous donnait des choses, surtout des, surtout des couvertures, et c'était des couvertures militaires. Et ces couvertures militaires, elles, étaient, elles, elles piquaient, tu sais, c'était très dur. Et ma tante, très gentille, elle avait dit, je revenais le soir, j'avais les jambes gelées, gelées. Elle avait décidé de me faire un pantalon dans une couverture quaker. Et on m'a envoyé à l'école avec le pantalon que la tante m'avait fait. Et toute la journée, la, la, la couverture m'a arraché les jambes. Et quand je suis rentrée le soir, j'étais une plaie vivante. Il a fallu me laver, me désinfecter, me, je hurlais, je pleurais, j'avais mal... Et puis voilà, c'est comme ça. Alors après, on avait donné de la laine à ma mère, mais c'était de la laine du pays. Elle avait tricoté des chaussettes, mais c'était intenable. Tu aurais cru que tu mettais du... Je sais pas, moi, c'était... La paille de fer. La paille de fer. Ça te grattait, ça t'arrachait, ça t'arrachait toute la peau. Et en plus, avec les galoches, quoi. Euh, donc, on revenait, on était toujours euh, complètement... Eh bien, pour le lendemain, il fallait repartir, il fallait y aller à l'école. Alors, on passait, on passait, voilà. Et nous, revenir de l'école, ça nous amusait. Parce que on, y a, comme il n'y avait pas de rue, on s'amusait à passer par-ci. On, on sautait sur un truc, on découvrait un autre, on trouvait une cuillère. On... Voilà, voilà. Et pour nous, on ramenait tout à la maison.
1: Mais à ce moment-là, le contexte, il était comment quand, du coup, là, le, quand tu commences à arriver dans cette maison en 48
0: Alors en 48, déjà, euh, les choses ont bien repris. Ils ont, ils ont dégagé. Alors, euh, un exemple... Euh, les familles américaines savaient que les familles françaises avaient été tout à fait démunies et beaucoup d'Américains ont demandé à parrainer une famille française et on a été parrainés par des Américains qu'on n'a jamais rencontrés, qu'on n'a jamais vus et une, une fois, il est arrivé un gros paquet au nom, à notre nom de la part d'une famille américaine et tu sais ce qu'il y avait dans ce, dans ce paquet il y avait 12 robes de petites filles et ma sœur était trop grande. Les robes ne lui allaient pas. Mais alors moi, les robes, pour une fois, les robes, ça m'allait comme un gant. Et j'ai étalé les douze robes. Et j'ai dit à ma mère, oh, « Regarde, je vais pouvoir changer de robe tous les jours. »« Bon, » dit ma mère, « Tu vas en choisir deux. Une pour le dimanche, une pour l'école. Et les autres, tu vas aller les offrir à tes petites copines qui n'en ont pas eu. Et je suis allée offrir, je ne savais pas lesquelles choisir, tellement elles étaient belles. Et je suis allée à frapper aux portes en allant distribuer une robe à chacune des petites voisines qui, pouvaient, qui avaient à peu près ma taille et qui pouvaient avoir les robes que les Américains nous avaient, nous avaient envoyées. Et un soir, on est rentré à la maison, à midi, c'était à midi, et ma mère avait, avait une boîte de sardines, une grosse boîte de sardines et elle l'avait mise sur la table ma soeur vient me chercher Elle me dit viens voir ce qu'il y a sur la table il y a une boîte de sardines ce soir on mange des sardines ce soir on mange des sardines on était, on attendait, on ne voyait pas le temps passer on disait mon dieu, mon dieu vivement qu'on puisse manger les sardines on a, trop, on a eu ça on s'est mis à table et ma mère a dit vous avez vu la boîte de sardines on disait, « On va manger des sardines ?» Elle a dit non. « La boîte de sardines, elle n'est pas pour vous. » Parce que là-bas dans la maison, il y a une femme qui est toute seule. Son mari n'est pas revenu et je sais qu'ils n'ont rien à manger. Alors nous, on a du pain, on a, on a quelque chose à manger. Et elle nous a envoyé, toutes les deux, offrir la boîte de sardines aux gens qui étaient dans, dans la maison. J'aime mieux dire qu'on a pleuré puis qu'on en a voulu quelque chose de notre mère. Hein. « parce qu'on avait bavé toute la journée devant la boîte de sardines et on pensait que c'était les autres qui la mangeaient. Mais c'était comme ça, on avait appris à partager. Quand on avait, quand on, avait on donnait parce que quand on n'avait pas, les gens nous donnaient.
1: C'était une vraie période de partage, ça, les gens, ils le négligent. C'était
0: une, une vraie période de en partage.
1: En dehors des tickets de rationnement qui se sont faits par l'État ou quoi, de... quoi voilà, il y avait... Il
0: y avait vraiment une entraide. Puis il y avait toujours des fils des gens un petit peu plus malins qui disaient, mais moi, j'ai trouvé un truc pour faire... Regarde le coup, le coup des boulets de charbon. C'est une invention de ma grand-mère. Quand tu penses qu'on descendait toute la rue hein, et qu'on roulait nos boulets, nos, nos machins, nos boulets de charbon pour voir allumer le feu, et ça, ça c'était un truc à ma grand-mère. Et le monsieur qui livrait, il avait compris qu'on faisait ça. Et il ne nous disait rien. De toute façon, c'était perdu, ça tombait par terre. Et, et, et il nous regardait d'un de dire, ben, quand même, ces enfants, euh, ils, font, ils font quelque chose. On, on utilisait tout. J'ai vu ma tante euh, euh, faire... Mes cousins, les, 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 les hommes, faire une sorte d'échafaudage, parce que dans une maison qui avait été, qui avait été tapée par, le, par les bombes, eh bien on avait vu qu'il y avait un rideau presque entier qui pendait à une barre. Alors ils ont installé je ne sais pas qui, je sais pas quoi pour aller décrocher le, le, bout, de, le bout de tissu. Et je ne sais plus, ma tante en avait fait une robe ou je ne sais pas quoi. On récupérait tout ce qu'on trouvait. Tout ce qu'on trouvait. Tout, 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 tout avait valeur. Ah, de ce moment-là, on ne gaspillait pas, hein. on ne jetait rien. Et la nourriture, j'aime mieux dire qu'on on y veillait, hein, parce qu'on manquait absolument de tout. Et puis après, bon, ben, la vie a, a repris ses, ses droits. Et après, quand je suis rentrée à l'école, tout ça, on est allé à l'école. Et quand euh, on a été au lycée, alors j'ai commencé à trouver beaucoup, beaucoup d'amis qui commençaient à parler. Et qui racontait bah, un petit peu les mêmes choses que ce qu'on avait connu.
1: Au lycée, tu étais dans quelle ville à ce moment-là
0: À Caen. J'ai passé mon bac à Caen. J'ai fait jusqu'au bac, je, je suis restée à Caen. Et là, j'ai eu une camarade qui s'appelait Monique duchaise Elle était très taciturne. C'était la fille du chef de la résistance cannaise. Et son père avait été arrêté, torturé. Et elle était née après la mort de son père. Sa mère était enceinte. Monsieur Duches a toujours été vraiment quelqu'un quelqu de très, très, très respecté. Il n'a même pas connu sa fille. Sa fille, une, on lui parlait toujours de son père. Et la pauvre, elle a été élevée toute seule. Sa maman ne s'est jamais remariée. Et puis après, à la fac, bon, on a perdu les traces. Et puis voilà. Et la fille était très solitaire, très 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 triste honnête elle ne parlait pas elle ne racontait jamais pour passer les papiers les papiers des, des résistants tu sais ce qu'il faisait monsieur duchesse il allait dans les bars où il y avait les allemands parce que c'est par là qu'on fait chercher un résistant donc, il allait. Quand un résistant arrivait, il lui disait « Attendez, monsieur, il l'aidait à défaire sa, 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 sa cape, là, son, son imperméable. » Et puis, il lui accrochait. Non, quand, quand
1: un Allemand arrivait. Il le,
0: oui, un Allemand. Quand il le prenait pour un collaborateur, alors il lui faisait des tas d'amour. Et lui, pendant ce temps-là, quand il accrochait l'imperméable, il cachait les papiers des résistants dans la poche de l'Allemand. Parce que s'il y avait une descente dans le bar... Il n'avait pas de papier sur lui, il n'avait pas de papier compromettant. Et quand il voyait que l'Allemand se levait pour reprendre son imperméable et pour ça, il se levait et il allait l'aider à enfiler son... Non, lui parlait tout ça et il récupérait les papiers et il allait porter les papiers pour la résistance. Et c'est comme ça qu'il s'est fait coincer. C'est comme ça qu'il a été arrêté. Et dans la prison de Caen, ils ont été arrêtés, ils ont vidé la maison d'arrêt de Caen. Ils l'ont vidé pour pouvoir arrêter les résistants. Ils ont, alors, ils ont laissé passer les, 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 tous les gens qui avaient, qu avaient volé. Qu avaient, ça fait pas d'importance. Ils les ont lâchés. Ils, les Allemands ont occupé la, la prison. Et, et, ils ont occupé le premier étage, deuxième étage. Et ils arrêtaient les résistants. Et ils les mettaient systématiquement là avec l'idée de les fusiller. Et nous, on a appris tout ça parce que... Enfin, je ne je je défleure pas. Ils, 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 les, ils les mettaient là. Et il s'est passé que j'ai eu par une famille un papier extraordinaire au rez-de-chaussée. Il s'est passé qu'ils avaient arrêté un jeune homme de 17 ans qui s'appelait Colbert, de son prénom. Et Colbert, il a été arrêté, soi-disant en tant que résistant. Il ne faisait pas de résistant, mais en plus, il, 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 il disait que c'était un mec de gauche, qu'il fallait s'en méfier. Il a été arrêté et... Et les Allemands ont décidé de partir, mais avant de partir, ils ont décidé de fusiller tous les gens qui avaient été arrêtés, ceux du premier et ceux du deuxième étage. Et ils ont commencé à fusiller les gens du premier étage et Colbert était au premier étage. Il avait 17 ans, il hurlait, il criait, il appelait ses parents, il disait mais j'ai rien fait, mais je n'ai rien fait. Et les Allemands le faisaient taire, le tabassaient. enfin bon. Et il a eu une idée. Il a dit, je vais mourir. Il a pris son mouchoir, son mouchoir. Il a étalé son mouchoir. Ce sont les gens qui nous l'ont raconté. Il a, il, a, il, il a étalé son mouchoir. Il a pris comme un caillou, quelque chose qui coupait. Et il s'est ouvert la veine au-dessus de la main. Donc, le sang a coulé. Et avec le sang, il a trempé son doigt dans le sang. Et sur son mouchoir, il a écrit un adieu à ses parents. Et j'ai le papier, je l'ai, parce qu'on l'a retrouvé après. Et quand il est parti pour être fusillé, il a laissé le mouchoir dans la pièce, dans la cellule, en espérant que quelqu'un allait le trouver. Et quand les Allemands sont venus pour fusiller les gens du deuxième étage, il y a des résistants, il y a des Anglais, enfin, il y a des qui sont arrivés. Les Allemands ont pris peur, ils sont tous montés dans leur camions et tout ça. Et tous ceux qui étaient au deuxième étage ont été, ont été sauvés. Il n'a été fusillé que ceux qui étaient au premier étage. Et au deuxième étage, c'était notre médecin de famille. Et c'est par lui que nous avons su tout ce qui s'était passé et comment ils avaient retrouvé le mouchoir de Colbert alors, il disait, pour nous impressionner, nous, les gens du deuxième étage, ils ne les ont pas fusillés par une rafale, ils les fusillaient un par un en attendant que le corps tombe et fasse... Boom Alors, il dit, il y avait des hommes qui pleuraient, il y avait des hommes qui criaient, il y avait des hommes qui priaient, il y avait des hommes qui insultaient les, Anglais, les Allemands, il y avait tout, il y avait tout, tout, tout. Et ils entendaient le coup de fusil, le corps qui tombait, et ils ont subi ça en disant, bon, quand ils auront fini, ça sera notre tour. Et total, ils ont été sauvés comme ça, par les résistants. Et c'est comme ça qu'on a su un petit peu tout ce qui s'était passé. Et après, on a appris beaucoup de choses. Malheureusement, tu vois, les Allemands n'étaient peut-être pas gentils, mais les Français ne l'ont pas tous été. Il ne faut pas juger comme ça. Parce que tu as des Français qui ont été des vrais trouillards, qui n'ont jamais rien fait ou qui ont même collaboré qui ont fait, entre autres, la maison qui me faisait peur, c'était la maison d'un collaborateur hein, qui avait fait arrêter des tas de jeunes. Alors, il les envoyait en Allemagne pour travailler gratuitement dans les usines allemandes, pour faire des, pour faire des armes, pour faire des, oui, des armes, je dis bien, qui serviraient à tuer les Français en France. Donc, ils étaient prisonniers, il fallait qu'ils fassent. Ils travaillaient jusqu'à 12 heures par jour dans les usines. Ce qu'ils faisaient allait servir à tuer les Français, à être envoyés là-bas et peut-être à tuer leur père, leur cousin. C'était horrible comme truc. C'était tout à fait. Eh bien, la maison qui fait peur, c'était un collabo qui faisait comme ça. Et quand même, ce collabo, eh bien, il y a des résistants qui l'ont pisté et ils savaient qu'ils portaient un, un gilet par balle. À Caen, il y avait beaucoup d'églises, et pendant la guerre, quand même, ils il faisaient sonner les églises, les curés, ils mettaient un, et ils avaient raison, ils y mettaient un point d'honneur à dire il est midi, et midis, à faire ça. Eh bien ils ont choisi midi parce qu'à ce moment-là, ça faisait du bruit dans la ville, et ils sont arrivés dans une voiture, comme si c'était une voiture de résistant parce que c'était toujours des grosses voitures noires, ils avaient, ils avaient pris cette voiture-là. Et ils l'ont pisté, et au moment où il allait manger aux messes des officiers allemands, ils lui ont tiré une balle dans la tête. Et il s'est écroulé, et il a été tué là, et il a roulé dans le caniveau. Et forcément, ils sont partis très très vite. Apparemment, ils ont, on n'a jamais su, ils n'ont pas été retrouvés parce qu'on ne l'a jamais su. Ils ont tué des tas de gens, des tas de gens. Et pour en finir, la maison dans laquelle on a été récupéré, quand je vous ai dit qu'ils jetaient tout par les fenêtres, eh bien, le monsieur, il avait été arrêté. Il avait été fait prisonnier en, Allemand, en Allemagne. pardon, Et il avait réussi à s'échapper. Il a été caché deux ans dans la cave par sa femme. Et pour qu'on ne, ne soupçonne rien, sa femme continuait à lui envoyer des paquets, en Allemagne, du courrier en Allemagne et quand elle parlait avec les gens, elle pleurait et elle disait, j'ai pas de nouvelles de mon mari, mon Dieu, mon Dieu et voilà l'hiver, et elle se mettait devant sa maison et elle tricotait des écharpes et des chaussettes et elle disait, mais vous mon mari, vous vous rendez pas compte il va avoir froid il faut que, tout ça, alors qu'il était caché dans la, dans la cave et c'est comme ça qu'il a pu nous préparer la cave et c'est comme ça qu'il nous a sauvé la vie et le collaborateur et, le, et le, le monsieur qui nous a sauvé la vie, ils avaient deux noms qui étaient presque les mêmes. Il y en avait un qui s'appelait Guy, je ne dirais pas le nom, et l'autre qui s'appelait Gris, et ils avaient la même terminaison. C'est incroyable. Un, un qui était un ange, et puis l'autre qui était un démon. Et voilà. Et après, bon, ben, tout ça. Alors chacun après a repris sa vie, a écrit. Il y a des gens qui sont vantés d'être collaborateurs où ils ne le disaient pas trop, qui étaient résistants. Quand on faisait les défilés, ils étaient en tête avec les drapeaux français. Et puis, total, ils étaient cachés dans les caves et ils attendaient que ça se passe, comme dans tous les pays. Comme dans tous les pays. Mais ça, ça a été notre vie. Ça, on en a les marques. On ne les perdra jamais. Et, et en plus, on ne peut rien oublier. Parce que je crois que moi qui vieillis, j'oublie beaucoup de choses. À commencer par le nom de mes petits-enfants, je les appelle Arthur ou Tintin, parce que je ne sais plus comment ils s'appellent. Je... Bon. Mais tous les détails sont trop inscrits. C'est dans notre, dans notre vie, dans notre corps. Ça fait partie de nous. Et, et, et les, les lieux, les couleurs, les cris, les endroits, je peux te les décrire avec une précision je pourrais te décrire les, les fleurs qui étaient sur les tapisseries de certaines pièces alors que je ne me souviens pas quand j'ai visité un grand château il y a trois ans en me disant, oh ouais, il y avait ça et bien non, non, parce que ça c ça a été marqué au fer rouge ça a été marqué au fer rouge et ça a mené toute notre vie tout compte fait au fond ça a été, ça a été toute la base de notre vie c'est pour ça qu'on a du mal avec certaines choses et quand on voit un certain aller et quand je fais mes interventions euh, auprès des, des jeunes, je les appelle toujours à, au, au futur. Parce que je leur dis, vous ne connaîtrez pas ce que j'ai connu, Dieu merci, vous ne direz pas dans la rue. Quand je fais des interventions auprès des jeunes élèves, je parle toujours du futur. Parce que c'est bien beau de ressasser le passé, c'est bien beau de se lamenter, c'est bien beau de critiquer, c'est bien beau de dire celui-ci c'était un moins que rien, celui-là c'était un héros, mais... Tout le monde s'en va, tout le monde quitte ce monde. Et qu'est-ce qui reste Il reste le monde futur. Et c'est cette jeune génération qui est le monde futur. Alors je leur dis, vous avez une vie complètement... Vous n'avez rien connu de tout ça, mais vous êtes des êtres humains. Si vous n'avez pas connu ça, vous connaîtrez autre chose que je ne connaîtrai pas. Ça n'aura rien à voir. Mais dites-vous bien que dans une vie, vous avez tout... Toujours une position à prendre. Vous avez toujours à dire oui, j'accepte, non, je refuse. Parce que vous vous trouverez toujours dans des situations, des situations qui sont difficiles, où il faut s'imposer, où il faut choisir. Alors je leur dis souvent, alors vous avez trois solutions. Ou bien vous achetez une autruche et quand quelque chose de difficile arrive, vous allez au bord de la mer, vous vous cachez la tête dans le sable avec l'autruche et vous attendez que ça passe. C'est une solution. Vous vous dites, oh quand même, c'est pas bien, il y a un gros problème. Il faut quand même que je fasse quelque chose. Alors, euh, bon, bon ben, je vais essayer quand même d'améliorer ça, de cacher ça. De... Oui, quand même, oh, ben, j'ai fait quelque chose. Hein. Bon, je ne me suis pas laissé faire. Ou alors vous allez devenir, comme les gens qui vous parlent aujourd'hui, vous allez devenir des héros. Des héros, c'est-à-dire que vous allez mettre votre vie entre parenthèses parce que vous ne pouvez pas accepter. Vous ne pourrez plus continuer à vivre en sachant que vous vous êtes dérobé devant certains problèmes. Si vous vous trouvez dans une situation très difficile, ne fuyez pas. Il vous faut prendre position. Vous ne serez qu'un homme ou qu'une femme respectable si vous avez été capable de dire non. Et si vous vous êtes tenu à votre non, qui va peut-être vous coûter cher. Alors je leur dis, vous faites une minute de silence. Vous ne regardez plus personne. Vous fermez vos yeux si vous voulez. Mais vous rentrez en vous. Et vous vous dites... Je connaîtrai quelque chose, je ne sais pas ce que c'est, mais ce sera dur. Qu'est-ce que je serai C'est à vous de répondre. Moi, je n'ai pas de réponse. Je dis là, vous avez écouté des gens plus âgés que moi, donc ils ont choisi. Moi, j'étais trop petite, j'ai subi. Vous, quelle sera votre place Est-ce que vous pourrez vous regarder dans un miroir après là est toute la question. Comment est-ce qu'on pourra vous respecter si vous n'êtes pas respectable Et les élèves euh, vraiment prennent position et après quand on termine, eh bien souvent ils viennent nous parler et ils viennent nous dire "Ah mais on n'avait pas pensé à ça." J'ai dit "Oui, c'est pas votre téléphone, c'est pas votre c'est pas c'est pas tous les gadgets que vous avez, c'est pas vos soirées entre copains." C'est génial, c'est génial, mais vous aurez une base et une base qui est toujours la même. Est-ce que je suis un pleutre Est-ce que je suis un salaud Ou est-ce que je suis quelqu'un de bien Je ne peux pas répondre à votre place et je termine comme ça.